0: I mit liv der fylder diabetes minimalt. Jeg skal huske op, at børse tænder hver dag, jeg skal i bad, jeg skal skifte tøj, jeg skal skifte indstik til min insulinpump, jeg skal have taget blodsukker.
1: Jamen det er så afslappende at nå til et punkt, hvor diabetes det bare er der, og det er bare en del af der, fordi jo længere tid man går med følelsen af, at det er en selv, der har gjort noget forkert, jo mere drænende bliver det også, og jo mere træt af det bliver
0: Bare det der med, at der er lidt frihed en gang imellem, så livet ikke er, er diabetes, men, men livet er alle de andre ting.
1: Jeg ringer til min mor på FaceTime, fordi hele min familie bor på Sjælland, og, og siger egentlig til hende, som det første, at du skal være mor.
2: Velkommen til femte episode af Diabetesfamilier. En podcast om, hvad der sker, når børn og unge i familien... Og konstateret type 1 diabetes. Podcasten er produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. Og i denne episode kan du høre, hvordan man som voksen med diabetes kan leve et helt normalt liv med både uddannelse, kærester og et barn på vej. Du kan lytte til podcasten alene som forældre til et barn eller en ung med diabetes, men I kan også høre den sammen som familie. Lærere, bedsteforældre og andre, der er tæt på barnet og har brug for viden om sygdommen, kan også lytte til podcasten. Du får nemlig også masser af gode råd og viden fra en række eksperter. Du får svar på myter om sygdommen, og ikke mindst en masse erfaringer fra andre familier med børn og unge med diabetes. Og denne episode begynder hos David på 32 år, Med fortællingen om en tur til Norge, der meget godt beskriver, hvordan diabetes fylder i Davids voksenliv.
0: Jeg var ude for nogle år siden og rejste med min kæreste, hvor vi var i Norge og skulle op til prædikestolen. Og da vi sejler fra Stavanger af, der har vi øh, lige en halv time med fæve og så en halv time med bus, indtil vi kommer op og så skal vandre i, øh, ja, i, i to timer op og to timer ned. Vi er lige kommet ud på den fæve, og der opdager jeg, at jeg har ikke mit blodsukkerapparat med. Og jeg sidder lidt og debatterer med mig selv øh, om... Skal vi fortsætte, eller skal vi til at vende tilbage og blive forsinket øh, i forhold til at komme frem og tilbage? Men jeg vælger egentlig jeg så sige, nej, nu øh, vi prøver det af. Også fordi, da vi så kommer frem, opdager jeg, at øh, det er ikke bare lige, at man skal ud og så kigge ned. Nej, nej, det er simpelthen at vandre opad i øh, bjerglignende terræn. Så det, det var lidt en udfordring, øhm, men igen, jeg prøvede at mærke efter og sige godt, hvordan føler jeg egentlig, mit blodsukker ligger nu, og der var også på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, ah, nu falder den, jeg tager lige øh, lidt og jeg tager også lige at give et lille skud insulin, sådan, så det kan komme ind i, i kroppen, øh, vi kommer også op og tilbage. Og ja, da jeg så kom tilbage og fik taget blodsukker, der havde jeg et på 9,6. Det ligger måske lige lidt høj i men jeg er sådan set ret stolt over at være kommet igennem det, øh, uden at det lå højere eller lavere.
2: David bor i dag i Aalborg sammen med sin kæreste. Han fik konstateret diabetes som seksårig. Og selvom oplevelsen i Norge langt fra er hverdag, så beskriver den alligevel meget godt den rolle, som Davids
0: diabetes
2: den dag i dag spiller i hans liv.
0: I mit voksenliv der fylder diabetes minimalt. Jeg skal huske at børste tænder hver dag, jeg skal i bad, jeg skal skifte tøj, jeg skal skifte indstik til min insulinpump, jeg skal have taget blodsukker. Det, det er nogle af de der praktiske ting, som jeg skal gøre hver dag. Så jo, har jeg travlt, så er der lige pludselig ekstra ting, jeg skal forholde mig til. Men ellers så er det igen... Bare noget, som ja, jeg er nødt til at skal forholde mig til. I starten, når man får diabetes, så, så er det det eneste, øh, som fylder, kunne jeg forestille mig igen. Nu er det mange år siden, og jeg var 6 år, da jeg fik det. Men jeg kunne godt forestille mig, i en familie, hvor et barn får diabetes, så er det bare noget, som fylder rigtig meget. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der har behov for at tage sygeårlov, eller tage ferie, eller lignende for at komme ind i en hverdag, hvor man skal leve med diabetes. Men... For mig, så er det blevet en, en ubevidst, ting. Øh, en ubevidst bevidst ting, fordi selvfølgelig så tænker jeg over det. Hver eneste gang, at jeg skal ud af døren, skal jeg lige tænke over, oh, hvor ligger mit blødsukker? Skal jeg have lidt insulin? Skal jeg skrue ned for basalretten på pumpen? Skal jeg have noget at spise? Hvad skal jeg have med mig? Øh, og det er jo måske noget af det, altså... Min kæreste hun siger altid, at jeg er den, som tager længst tid om at komme ud af døren. Og det er rigtigt, øh, fordi jeg skal have blodsukkerbræt juice og druesukker og hvad jeg nu ellers skal have med ud af døren. Men det, det bliver bare sådan en ekstra ting, som ja, jeg lige skal huske at have med. Ikke for at forklare noget, men, men også bare for at sige, at, at man kan godt øh, leve et liv med diabetes.
2: Og for David er diabetes nu mest af alt... En del af hverdagsrutinerne. På linje med at børste tænder og spise morgenmad. Men sygdommen kræver stadig opmærksomhed.
0: Man kan ikke bare lade stå til øh, med sit blodsukker eller sin insulin. Altså insulin, det er jo simpelthen livsnødvendigt. Øhm, men altså en enkelt dag, hvor der ikke bliver målt blodsukker, det sker der ikke noget ved. Det, altså, det er alle hverdagene, hvor det er, man husker at gøre det. Det er dem, der er det vigtige. Det er, ikke, det er ikke de der få dage, hvor det er, at man så lige falder ud. Det er jo også derfor, at hvis man har styr på det i hverdagen, jamen så, er der, så er der plads til, at man lige nogle gange kan, kan falde uden for stien. Men bare det der med, at der er lidt frihed en gang imellem, så livet ikke er, er diabetes, men, men livet er alle de andre ting.
2: Og nogle af de ting, der netop bliver en del af livet som voksen, er valg af uddannelse
0: og efterfølgende job. Diabetes det har haft en lille påvirkning i forhold til valg af uddannelse, men jeg tror også lige så meget, at det, det er interessen, der har mig i, i den retning, jeg nu er havnet. Jeg har valgt en uddannelse, hvor jeg ikke er afhængig af min krop for at kunne udføre mit erhverv. Øh, og det er jo også igen fordi, jeg har diabetes, øh, og også tænker på, at min krop skal kunne holde til det. Men omvendt så har jeg ikke været inde øh, og aktivt i. Hvad er en god uddannelse, når man har diabetes? Der har jeg... Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det, at jeg lige er havnet på, øh, på hylden som psykolog, men, men der er jo mange ting i livet, og jeg tror faktisk, at det er alle de andre ting, der har påvirket mig i retning af at vælge uddannelse end diabetes. Hvis man har en forventning om, at man skal være jægerpilot, øh, og man har diabetes, og man ikke kan det, og det er det eneste, man vil, ja, så får du ikke et godt liv med diabetes, men så er det ikke på grund af diabetes, men så er det, fordi man er for i sit valg af uddannelse. Det handler simpelthen om at se på de muligheder, som man har. Og jeg tænker, vi lever simpelthen i et samfund her i Danmark, hvor der er så mange muligheder for at finde noget, som kan gøre en lykkelig, også selvom man har diabetes. Det er ikke diabetes, der sætter begrænsningerne i hvert fald.
2: Og netop job uddannelse og fremtid kan fylde meget i tankerne hos forældre til børn med diabetes. Og det har det også gjort hos nogle af de forældre, du har kunnet møde i de tidligere episoder. Tina, der er mor til Sarah på 10 år. Sarah og Nikolaj, der er forældre til Lukas på 5. Og Jane og Kenneth, der er forældre til Andreas på 15.
1: Jeg tænkte rigtig meget, mange ting om fremtiden, jeg tænkte på, hvad med den dag hun skal have børn? Kan hun overhovedet for børn? Hvad med den dag hun skal have en kæreste? Får hun en kæreste? Bliver hun glad for sig selv? Kan hun leve med det her og se sig selv i spejlet med de her ting der nu følger med? Vil hun føle sig syg? Så, så det var altså det var tanker øh, omkring øh, alt. Alt omkring det her der kan heldigvis nå at ske rigtig meget inden han øh, bliver voksen og teenager. Og og så videre, bare hvis man kigger på, hvad der er sket de sidste par år øhm, men det gør det også ondt når Lukas siger, at jeg vil være politimand og så man ved, at på nuværende tidspunkt så kan han faktisk ikke blive politimand fordi han har diabetes Jeg tænker, at i forhold til Andreas' job og uddannelse, der er det der har jeg fuldstændig ro med og tænker, at det skal nok lykkes uanset hvordan og, og, og han har rigtig gode kammerater men hvis, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det godt fylde lidt for mig i forhold til, øh, om, han kan, om han finder en, øh, en kæreste og altså, familie, om der, altså, om, øh, om der findes en, og det gør der selvfølgelig. Men så, altså, det ansvar, som det jo også vil være, at være, være kæreste, kone med en, som er, har diabetes, øh, vi kan jo se, hvor fantastisk han er. Så det håber jeg, at der er en, der kan også, altså at han kan få familie. Det kan jeg godt samtidig tænke lidt på.
3: Jeg hedder Peter Gustenoff, og jeg er overlæge på Voksen diabetesambulatoriet i Aalborg og har haft med diabetes at gøre i mere end 20 år, både voksne og også yngre voksne fra 16 år op efter. Forskellen mellem at være ung med diabetes og voksen med diabetes er nok, at når man er yngre, er man vant til, at man har haft sine forældre meget indover. Og det vi skal bidrage med i vores ungklinik, inden man er klar til voksneafdelingen, det er, at vi er sikre på, at de unge kan stå på deres egne ben. Og når de kan det, så er de voksne. Typ 1-diabetes det vil altid fylde i et menneskes liv, Og det er jo så afhængigt af, hvilken hvilken del af livet man er, hvor meget det fylder. Men der er ingen tvivl om, når man er yngre, ældre teenager, så er der ganske mange andre ting, der fylder noget end lige at have styr på sin diabetes. Og det er jo det, vi oplever, at at, børn, der egentlig har meget godt styr på diabetes, de kan få nogle problemer, når de kommer i den alder, hvor de skal skifte skole og måske begynde at søge uddannelse, søge arbejde, få kærester, få erfaringer med alkohol. Og det er jo så de problemer, man slipper af med, når man har fået noget erfaring i det, og dermed er blevet voksen. Det er svært at sige noget generelt om, hvilken rolle diabetes spiller i voksenlivet. Det kan være utrolig forskelligt fra person til person. Og jeg oplever jo lidt af hvert som diabetesbehandler. Men jeg vil sige, for langt de fleste voksne, der er diabetes en del af tilværelsen. Og det kan fylde en stor del. Men hvis man tager sin hensyn, så kan man leve et helt normalt liv med diabetes. Mit overordnede råd, det vil være, at forældre skal ikke bekymre sig unødigt over deres børns fremtid med diabetes. Hvis jeg skulle nævne tre ting, så tror jeg, som det første vil jeg anbefale, at forældrene lærer fra sig. De har en kæmpe viden om diabetes, som de har lært. Lad børnene lære af, hvad I gør, så de selv kan overtage det stille og roligt hen ad vejen. Som nummer to, der vil jeg sige, at man skal huske at give slip når børn når en vis alder, så skal de have lov til selv at styre og prøve at styre deres diabetes. Og mit tredje råd vil egentlig være, at man når man synes, man har givet slip, at man husker, at man altid kan stå til rådighed, hvis der er behov for hjælp og vejledning og råd. Hvis jeg skulle give nogle råd til unge med type 1-diabetes, der er på tassen til et voksenliv, så vil jeg først og fremmest sige, at man begynd så tidligt som muligt at, at lære om diabetes så I kan håndtere det selv. Et andet godt råd ville være at se diabetes som en følgesvend, der er der, men ikke nødvendigvis sætter nogen begrænsninger. Og der tænker jeg på jobmuligheder, uddannelse, fritid, udlandsrejser, alt hvad man kan komme i tanke om. Alt kan i princippet lade sig gøre med type 1-diabetes. Lad være med at se begrænsningerne. Kig på mulighederne, og så må vi sammen få det til at passe sammen med type 1-diabetes. Mit tredje gode råd det ville nok være, at man ikke kæmte sin diabetes så meget væk, at man er åben omkring det, for eksempel over for sine arbejdskammerater eller kommende partnere, nye venner, at man ser diabetes som en del af sig selv, en del man har med, og ikke noget man behøver at gemme væk og gå og være flov over.
2: I den østlige del af Aalborg bor Helene på 25 år sammen med sin mand. Helene fik konstateret diabetes som 13-årig. Og selvom det i dag er mange år siden, kan hun godt genkende de tanker og bekymringer forældre til børn med diabetes kan have.
1: Jeg kan godt forstå, hvis forældre har bekymringer om, at ens barn kan få et normalt voksenliv og teenageliv og voksenliv for den sags skyld. Jeg havde en mor, der var ræsseslægen for, hvad der ville ske med mig senere hen i livet. Ville hun kunne få børnebørn? Ville jeg kunne få et arbejde? Ville jeg kunne klare en uddannelse?
2: Og mens Helenes mor bekymrede sig meget om Helene og hendes sygdom, da hun var barn, så spiller diabetes en meget lille rolle i Helenes eget liv i dag. Og det er særligt de helt faste hverdagsrutiner, der har gjort sygdommen nemmere at leve med.
1: Jeg tjekker altså blodsukker om morgenen, inden jeg stod i sengen. Og det har jeg gjort, siden jeg fik konstateret min diabetes. Så går jeg ned og laver morgenmad til mig og min mand, Anker kave Og så er dagen ellers i gang. Så, så mit blodsukker det er noget af det første, der bliver tjekket på hver dag, og noget af det sidste, der bliver tjekket på hver dag. Og, og det bliver bare indlært. Det er ikke noget, man tænker over. Det kræver, at man passer sin diabetes for at få den til at fylde mindst muligt. Og det, det lyder måske lidt modstridende, at du skal overvåge din diabetes og passe den, for at den ikke fylder så meget. Men når du er høj i blodsukker eller har svingende blodsukker, så bliver din dag bare uoverskuelig. Så kommer din diabetes nemlig til at fylde rigtig meget for dig, fordi du hele tiden skal være oven på det.
2: Det er ikke kun de faste hverdagsrutiner, der har lettet Helenes liv med diabetes. Det har hendes selvvalgte åbenhed om sygdommen også.
1: Jeg har lige prøvet at blive valgt fra på grund af min diabetes. Øhm, og, og det er jo primært, fordi jeg ved, hvilke mennesker, jeg har lyst til at være i af. Og jeg har været meget åben omkring min diabetes fra starten af. Jeg har aldrig gemt min diabetes. Og, og jeg kender en god chat, der har haft det lige omvendt, at de vil faktisk helst ikke have at ikke ved det, fordi de er bange for at, at blive mødt af fordomme og, og På om de kan finde ud af forskellige ting Men jeg har lige selv været på det punkt Hvor jeg har været bange for at fortælle folk om det Og hvor jeg har været generet om det Og faktisk så tror jeg At min diabetes bare har været et karaktertræk Jeg præsenterer mig selv med Jeg har valgt at være åben omkring min diabetes Fra starten af Fordi jeg har været nervøs for Hvilke hvilke fordomme jeg kan blive mødt med Hvis nu man ser Jeg sidder og tjekker min telefon meget For at tjekke på min blodsukker Eller faktisk sidder og tjekker blodsukker manuelt Og prikker hul i fingeren så der kan være folk, der ikke forstår, hvad det er, og, og det er jo ikke, fordi folk tænker, at man er farlig eller noget som helst i den stil, men, men det er fremmed for nogen. Og der var så det nemmere at sige fra starten af, at jeg har det her, fordi så de bliver meget nysgerrige, de spørger meget ind til det, men det vil jeg også foretrække frem for, at de går og, og begynder at, at tænke mærkelige tanker om mig. Jeg synes helt klart for det første, at diabetes ikke er noget at være flov over. Det, det er meget vigtigt for mig at, 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 at fortælle folk, når, når jeg møder dem, at jeg er ikke flov over min diabetes i hvert fald. Jeg kan godt forstå, hvis andre er det, og, og specielt hvis man har følelsen af, at man selv er skyld i det. Det er så afslappende at nå til et punkt, hvor diabetes det bare er der, og det bare er bare en del af der. Fordi jo længere tid man går med følelsen af, at det er en selv, der har gjort noget forkert, jo mere drænende bliver det også, og jo mere træt af det bliver man. Så det er rigtig dejligt at have den og Sådan er det bare.
2: Og mens diabetes ikke får lov til at fylde sønderligt meget i Helenes liv, så er der noget andet, der fylder. Nemlig det scanningsbillede, der hænger på køleskabet. Inden længe skal Helene og hendes mand være forældre til en lille pige.
1: Jamen, vi glæder os helt ekstremt. Det er ikke nok med, at det er vores første, så er det også det første barnebarn, og det er det første ollebarn også. Så, så vi glæder os rigtig meget. Sådan helt utroligt meget faktisk.
2: Og mens Helene tæller ned til sommer, og til at lille Ella kommer til verden, så har hun i takt med graviditeten på mange måder også skulle lære sin diabetes at kende på ny.
1: Det, man skal være ekstra opmærksom på, det er, at det er ligesom at få diabetes på ny, det, det er lidt den der med at du skal til at lære at hvad du havde indstillinger på insulinpumpen før de gælder ikke mere og, og du skal være ekstremt opmærksom på hvordan du har det fysisk Og det har noget at gøre med at det er ikke altid din diabetes den reagerer på samme måde som den ville førhen altså, Normalt så bliver jeg lav af motion det gør jeg ikke mere nu bliver jeg skyhøj i blodsukker Så din krop ændrer sig og, og din diabetes den ændrer sig fuldkommen spontant også så det, det handler om at mærke efter, og det handler om at være virkelig overvåget med, med sin diabetes. Og det kan virke overvældende for rigtig mange, og for andre, der er det bare hverdag. For mig som diabetiker, der, der er gravid, det er ikke en stor omvæltning. Øhm, og det er jo fordi, at jeg er så tilvandt med min diabetes, at det, det tager jeg som det kommer. Og jeg ligger godt i blodsukker, og hospitalet følger med på sidelinjen hver uge med, med udprint og sådan noget. De tanker der fylder nu det er hvordan kommer selve fødselen til at gå Kan jeg styre med blodsukker ordentligt eller skal vi have hospitalet til at styre med blodsukker Eller skal min mand overtage, fordi det kan han nemlig også godt Og får jeg lov til at, at gå til min ud, får jeg lov til at klare de her ting selv Men det er små bekymringer, det er ikke kryblende frygt Hvis man kan sige det sådan Det er meget praktiske tanker jeg har i forbindelse med, med alt det her med diabetes og graviditet. Det, det er 100% hvem skal stå for det, og hvordan skal vi stå for det? Det, det er ikke så meget hvad nu vis Fordi hvad nu vis det kan vi ikke bruge til noget.
2: Og en af dem, der har brugt mange timer på at tænke, hvad nu vis er Helene's mor. For dengang Helene fik konstateret diabetes, var Helenes mor blandt andet nervøs for, om Helene overhovedet ville være i stand til at få børn. Og hvordan reagerede den kommende mormor så, da hun fik den glædelige nyhed?
1: Vi ringer til min mor på FaceTime, fordi hele min familie bor på Sjælland, og siger egentlig til hende som det første, at du skal være mormor. Og min mor, hun bryder grædende sammen med lettelse, og, 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 og sidder med tårer i øjnene, og er det rigtigt, og, og er så glad for det, og er så lettet over det. Så man kan godt forstå den lettelse, der kommer, når, når man så får at vide, at noget er sket, som man ikke troede muligt.
2: Myter om diabetes
1: Bliver man gravid, for ens børn også diabetes? Nej, det er langt fra sandheden. Har moren diabetes, er der blot 2% risiko for, at barnet også udvikler det. Mens risikoen er 5%, hvis faren har diabetes. Gener og arv kan dog ikke stå alene. En masse andre faktorer spiller også ind. Men præcis hvorfor nogen får diabetes, ved forskerne altså ikke endnu.
0: Den her bekymring med at blive valgt fra som voksen, om det er på job, venner eller partner eller hvad det måtte være, det er ikke noget, jeg som sådan har været bekymret for, fordi jeg har har også altid omfavnet min diabetes og været meget åben omkring, at jeg har diabetes. Også i forhold til venner og partner, det er ikke noget, jeg har oplevet at, at blive valgt fra på, og så vil jeg også sige, at hvis der man bliver valgt fra, fordi man har diabetes, så er det måske slet ikke de rigtige personer, som man skulle være sammen med. Så er det bedre at sige, at det her var ikke os. Jeg skal videre og se, om jeg kan finde nogle andre i stedet for.
2: Og med opfordringen til at være åben om sygdommen og ikke føle sig mærkelig, får David det sidste ord i denne episode.
0: Det er nemmere at acceptere min diabetes, når det er, at jeg også er åben omkring det. Også, altså, jeg har ikke de største overarme, øh, og der går jeg også øh, og siger, at det er også bare noget spaghetti, der hænger ud af ærmerne der. Og det gør det lidt nemmere at så, altså, acceptere, at det er den krop, jeg har. Jeg har ikke de kæmpe store overarme, og, og samtidig sige, at ja, jeg har diabetes. Øh, så er det også lidt nemmere at sige, at det er jo sådan, mit liv er, og, og at jeg selv kan acceptere, at ja, jeg har diabetes. Og det er der sådan set ikke så meget at gøre ved. Og når det kommer til diabetes, jamen, så tal om det, læg det ud, øh, fortæl andre, hvad det drejer sig om. Fordi hvis det er, du er åben om det, jamen, så går folk heller ikke og gætter på, hvad er det egentlig det går ud på. Og er det fordi, at han eller hun har diabetes, at de opfører sig lidt underligt. Og igen, hvis du lægger det ud og åben om det, så er det også nemmere øh, for dig at acceptere, at du har et liv med diabetes.
2: Det var femte episode af podcasten Diabetesfamilier. Og hvis du synes om podcasten og har fået noget ud af den, så abonner på den i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at få den spredt ud til endnu flere familier. Og så får du automatisk besked, når der udkommer nye episoder. Og husk så at du kan få meget mere information om livet med diabetes hos børn og unge ved at hente Steno Starter-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Podcasten er produceret af Go Little for Stenu Diabetes Center Nordjylland. Interview og tilrettelæggelse af Astrid Brun Bonen. Jeg hedder Morten Resen.